0: SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Episode 1. Herzlich willkommen zum Beginn einer neuen Serie des SOV zum Reinhören. Konzerteinblicke und Hörproben sind geplant. Außerdem Gespräche mit den Menschen, die das SOV auf und hinter der Bühne begleiten. Heute hören wir rein in das Programm des Konzert 2, ein ganz und gar französisches Programm. Auch wenn mit Benjamin Britten ein britischer Komponist dabei ist, dieser aber mit der Vertonung von französischen Gedichten und ganz in französischen Klangwelten. Johanna Kohler wird über die einzelnen Stücke sprechen und sie hören Christoph Altstädt, der das Konzert dirigieren wird. Et voilà, on y va! Claude Debussy, einer der bekanntesten französischen Komponisten und Galionsfigur des musikalischen Impressionismus, eröffnet den Abend mit Werken, die eigentlich für Klavier geschrieben wurden. Seine 24 Prélude für Klavier-Solo zählten schon bald nach ihrer Veröffentlichung in den Jahren 1910 und 13 zu seinen populärsten Kompositionen. Wie kommen diese Klavierprélude nun in unser symphonisches Programm?
1: Ja, der deutsche Komponist und Dirigent Hans Zender arrangierte Anfang der 1990er Jahre fünf dieser Prelüde für Orchester. Das erste, VOAL, also Schleier, hört sich nun so an. Bei seiner Instrumentierung ließ Hans Zender das kompositorische Material der Debussischen Prälude intakt. Er veränderte prinzipiell keine Note, griff nicht in Tonhöhe, Rhythmus oder Formverhältnisse ein. Vielmehr ermöglicht seine Orchestrierung ein bunteres Hören durch die große Bandbreite an Klangfarben, die ein ganzer Orchesterapparat nun einmal bereithält. Er selbst hat sich übrigens gegen den Stempel des Impressionismus, der ihm von außen aufgedrückt wurde, sein Leben lang gewehrt.
0: Nach faszinierenden und auch sehr humorvollen Arrangements von Hans Zender mit einigen unüblichen Spezialinstrumenten im Orchester geht es nun weiter mit Chansons aus der Feder eines 14-jährigen Schuljungen. Die Quatre Chansons français für hohe Stimme und Orchester über Gedichte von Victor Hugo und Paul Verlaine komponierte Benjamin Britten im Sommer des Jahres 1928. Anna-Maria Labine, sie wird die Chansons singen, schreibt uns dazu es ist unglaublich, wie feinfühlig die Lieder schon komponiert wurden vom jungen Britten. Er fängt die Atmosphäre der Gedichte ein. Es sind kleine Juwelen einer jungen Seele. Was bewegte den jungen Britten zu dieser Komposition?
1: Nun, zur Zeit der Entstehung beschäftigte ihn ein Thema besonders intensiv. Er sollte im Herbst an eine entfernte Schule in ein Internat gehen – und sein trautes Elternhaus verlassen. Diesem bevorstehenden Abschied war sich der junge Britten wohl sehr bewusst, er löste sogar Albträume bei ihm aus. Aber mit diesen vier französischen Chansons machte Britten einen großen Entwicklungsschritt in seiner kompositorischen Ausdruckskraft. Im dritten Chanson zum Beispiel, er hat dafür Victor Hugo's Gedicht L'Enfance, also Kindheit, vertont, findet sich die wohl markanteste Idee des Zyklus. Der Text erzählt von einem Kind, das unbeschwert vor dem Haus spielt und singt, nicht ahnend, dass die Mutter unterdessen im Haus im Sterben liegt. Eine ungeschönte, fast brutale Gegenüberstellung von kindlicher Unschuld und unbarmherziger Realität. Und das kann man auch hören, eine unbeschwert wirkende Flötenmelodie verkörpert die Ahnungslosigkeit und die Unschuld des Kindes. Doch diese Melodie wird von düsteren Harmonien unterbrochen, eben der tragischen Realität. Das ist eine Technik, die Britten in verschiedenen Ansätzen, auch in späteren Werken, immer wieder einsetzt. Norfance ist also ziemlich sicher das erste Beispiel für diesen kompositorischen Kunstgriff. Nämlich die Verbindung der musikalischen Klangwelten von Unschuld und Schrecken.
0: Vom 20. Jahrhundert machen wir jetzt einen großen Schritt zurück ins 18. Und damit in die Zeit des Barock. Jean-Philippe Rameau ist in Paris ein großer Name und er schreibt mit Les Indes Galantes, also die Galanten Indiens, eine Operaballet, die seinem Publikum den Atem stocken lässt. So viele musikalische Einfälle, so viele Noten gibt es darin, aber auch so viele Geschichten.
1: sich um die Liebe in Rameau's Opera Ballet, Les galante. Galantes. Ein ganz und gar menschliches Thema also, das das Publikum von damals natürlich ebenso beschäftigt hat wie uns heute. Entführung, Eifersucht, Liebesdreiecke, da ist alles drin. Vier Episoden, vier Akte stehen durch dieses gemeinsame Motto lose miteinander in Verbindung. Ansonsten haben sie aber jeweils in sich geschlossene Handlungen. Die vier Akte spielen jeweils in einem anderen dieser fernen Länder. In der Türkei, in Persien, in Peru und in Nordamerika. Die Musik dieser vier exotischen Länder und diese sind auch mit dem Begriff Laisande gemeint, ist abgestimmt auf das jeweils einheimische Zeremoniell und wurde von Rameau ebenso kontrastreich wie farbenfroh gestaltet.
0: Und für unser Konzert hat Dirigent Christoph Altstedt eine bunte Suite aus schwungvollen Instrumentalstücken von Rameaus' Opera Ballet zusammengestellt. Der in Heidelberg geborene Christoph Altstedt, der nicht nur im symphonischen Bereich arbeitet, sondern auch an verschiedenen Opernhäusern tätig ist, engagiert sich auch in der Nachwuchsarbeit mit Jugendorchestern und er sieht sein zentrales Anliegen einfach darin, mehr Menschen für Oper und für Konzert zu begeistern. Wir haben ihn am Telefon nach seinen Gedanken beim Zusammenstellen dieses Programms gefragt.
2: Mir ist ja immer wichtig, dass in den Programmen Werke sind, die dem Publikum vielleicht nicht so geläufig sind oder auch Komponisten, die dem Publikum nicht so geläufig sind und ähm, die ich aber für außergewöhnlich gut halte. Und Rameau gehört sicherlich dazu und französische Barockmusik ist meiner Erfahrung nach etwas, was in Deutschland auch viel zu wenig gespielt wird. Und ich hoffe, dass, äh, dass die Leute nach dem Konzert auch neugierig geworden sind, mehr von Rameau zu hören.
0: Auch in Österreich hören wir wohl viel zu wenig Rameau im symphonischen Zusammenhang. Und wenn wir uns jetzt das Programm im Gesamten ansehen, worauf darf sich das Publikum
2: freuen? Mich reizt an dem Programm eigentlich der Kontrast zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte haben wir ja quasi ein, ein Bouquet, ein, einen bunten Strauß an Miniaturen. Sowohl die Prälüts sind ja jedes für sich super kurz, eineinhalb Minuten, zwei Minuten. Die Rameau-Einversätze sind auch sehr kleingliedrig. Und die Britain-Leader sind auch relativ kurz, jedes für sich genommen. Das heißt, wir haben wirklich eine, eine große Vielzahl an verschiedenen Charakteren, Stimmungsbildern, Atmosphären, die in kurzer Reihenfolge hintereinander auf uns einprasseln. Und dann nach der Pause kommt das Breitbandkino. Dann sitzt man wirklich im Kinosessel und dann kommen 40 Minuten große symphonische, romantische Musik, wo man in den Kinosessel einsinken kann und ähm, dieses romantische Erleben auf sich einströmen lassen kann. Und dieser Kontrast zwischen den Hälften, der gefällt mir eigentlich ausgesprochen gut.
0: Großes Kino nach der Pause. César Francks Symphonie in D-Moll ist ja die Grundidee und damit der Höhepunkt dieses Konzertabends. Fertiggestellt im Jahre 1888 – war sie bei der Uraufführung bei Publikum und Kritik gleichermaßen heftig umstritten und wurde erst nach der Wende ins 20. Jahrhundert zur meistgespielten französischen Symphonie.
1: Das Eröffnungsmotiv. Leise und düster erklingt es am Anfang in den tiefen Streichern. Eigentlich klingt es doch wie eine Frage. Es erinnert an Beethovens berühmte Frage, muss das sein? Aus der Einleitung zum vierten Satz seines Streichquartetts Opus 135 oder auch an das berühmte Anfangsmotiv aus Wagners Tristan und Isolde. Dieses Motiv ist für die ganze Symphonie sehr wichtig. Es ist ihr Kernmotiv. Auf ihm beruhen Themen in allen drei Sätzen. Franck zitiert es aber nicht einfach nur. Er geht viel subtiler vor und verwandelt das Motiv. Er spinnt es fort, verändert zum Beispiel seine Intervalle oder die Reihenfolge der Töne. Das Motiv taucht in seiner Grundsubstanz also immer wieder auf und sorgt so für einen sehr starken inneren Zusammenhalt des ganzen Werks. Diese Verwandlung passiert auch durch Sequenzbildung und schnell aufeinanderfolgende Modulationen. Eben diese vielen Modulationen und die starke Chromatik waren nach der Uraufführung ein Grund zur harschen Kritik. So verlautbarte Franks Kollege Ambroise Thomas folgendes: Was ist das für eine D-Moll-Symphonie, bei der das erste Thema im 9. Takt nach DES, im 10. nach CES, im 21. nach FIS, im 25. nach C, im 39. nach S, im 49. nach F moduliert? Tatsächlich sagte Frank über den ersten Satz, er stehe in zwei Tonarten, nämlich in D-Moll und in F-Moll. Das war schon sehr ungewöhnlich. zweite Satz: Streicher und Harfe erzeugen ein gezupftes Klangfeld als Hintergrund für ein ruhiges, etwas melancholisch wirkendes Thema, vorgetragen vom Englischhorn. Bald bilden die Bratschen eine Gegenstimme: Horn und Klarinette antworten. Das Werk hat obendrein nur drei anstelle der üblichen vier Sätze. Trotzdem sind die herkömmlichen vier Satzcharaktere vorhanden. Denn auf raffinierte Art und Weise kombinierte Franck die zwei Mittelsätze zu einem einzigen Satz. Er vereinigte den Typus des gesanglichen Mittelsatzes mit dem des Kerzos. Und für wessen Ohren es bis dahin noch nicht ganz klar war, bestätigt das Finale schließlich endgültig die gesamtzyklische Einheit des Werks. Hier greift Franck nämlich, so sagte er selbst, alle Themen der vorangegangenen Sätze wieder auf, aber sie erscheinen nicht als Zitate. Franck sagt nämlich, ich habe sie so angelegt, dass sie die Rolle neuer Elemente einnehmen.
0: Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen une excellente Soirée Française mit dem SOV. Salut! SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Johanna Kohler, Dramaturgie Christoph Altstedt, Dirigent des Konzert 2 Barbara Urstadt, Gestaltung Technik und Schnitt Clemens Wannemacher